Olá, senhores. Então, hoje estamos aqui reunidos, né? Um grupinho um pouquinho menor para falar de algo muito bom. Vamos falar do presente. Vamos falar de algo que nós gostamos muito, que é de flashback. Um grande clássico, um jogo que marcou uma geração inteira. Um jogo especial. Então, nós decidimos aqui nos reunir e fazer uma pequena homenagem, né? Como, como nós podemos aqui, que é falar desse grande clássico. E hoje estamos aqui comigo, como sempre. Né? Porque ele nunca morre, então ele sempre está presente Meu amigo Lulu, o vampiro do Amazonas Fala aí Lulu Fala galera Estaremos falando do flashback Não de música velha, hein Olha, é isso aí E aquele rapaz, cara Que aí é colecionador de tudo Inclusive tem flashback E jogou e gosta bastante meu amigo a gente mesmo Aê, cambado É a busca pela identidade, hein Não se esqueça é. E eu já encontrei a identidade do Lulu do futuro e tem essa voz fanha aqui, vou ganhar as coleções dele, vou ficar com a coleção competir de Mega Drive e ficar rico vendendo os Sunfade dele. É aqui o seu amigo Pyron, essa voz aqui toda enrolada, mas no futuro vocês vão conseguir criar um dispositivo e desenrolar minha voz para poder entender legal esse podcast. Então, simbora! Vamos falar de flashback porque é para isso que estamos aqui hoje, gente. Simbora! Antes de falar né, do flashback propriamente dito, nós temos que construir um pouco do background. Né? Então, esse jogo ele foi desenvolvido pela uma empresa francesa chamada Define Software. Uma empresa fundada em 1988 e era muito focada em fazer jogos para computadores. Até porque o mercado europeu era dominado pelos computadores naquela época. Somente pelo saudoso Amiga e o famoso Atari ST. Então, o modo desoperante deles era praticamente era fazer jogos para o Amiga, portava para o Atari ST e no ano seguinte eles lançavam para PC. Sempre mais ou menos fazendo isso né, e lançando seus jogos. Só que eles chamaram bastante atenção na época porque eles chegaram com uma engine bem revolucionária chamada Cinematic Engine que na verdade ela estava à frente de concorrente porque ela conseguia fazer gráficos bem como, como diz o nome, cinematográfico, bastante animação, bastante fluidez, né? algo assim que você não, não conseguia ver em outros títulos, né? porque naquela época nós tínhamos muita limitação de espaço, então os jogos ainda eram, eram em, em disquetes, né? não tinha o advento do CD-ROM ainda, então os jogos deles eram muito avançados, eram muito bonitos de se ver, as animações eram muito fluidas realmente, então eles chamavam muita atenção para aquela época. E... Os dois produtores e, e, lá, e líderes designers que, que levaram ela para frente sempre foram dois caras que ficaram bem famosos na indústria, que é o Eric Charri e junto com o nosso amigo Poco C. Né? Nós vamos dizer que esses caras fizeram aí no futuro, mas a empresa sempre foi lutando para poder encontrar o espaço dela. O único problema é que como ela fazia jogos para computadores, né, ela focou muito nos adventures. E todos nós sabemos aqui que no passado, quem reinava nesse gênero de jogo é a nossa amiga 
e também do atleta Lucas Arte, né? Então, apesar de eles fizerem, fazerem jogos muito bons, como Future Wars e, e diversos outros jogos, eles nunca alcançaram autoridade para esses títulos, porque não conseguiam muito, muito alcance das, das revistas da época, poucas pessoas testavam, até porque eles eram mais focados no público europeu, então não conseguiam uma distribuição boa nos Estados Unidos, então nunca chegaram a estourar, nunca, nunca chegaram a fazer muito sucesso. Né? O pessoal avaliava os jogos, ganhavam boas notas, mas, cara, para Lucas Arts não tinha concorrência, porque realmente os jogos da Lucas Arts eram muito bons, muito bons mesmo. Né? Então, a, a Delphine, apesar disso tudo, ela decidiu inovar. Foi então que em, em 91, o Eric Chahi, ele muito, muito cansado dos adventos, ele decidiu fazer algo novo, algo que tivesse mais ação, algo que pudesse usar bem a engine deles, e foi quando ele remeteu ao grande caso que é o Prince of Persia, ele falou, pô, nada melhor que fazer um Prince of Persia atualizado para os novos tempos, e usando toda a minha expertise e a nossa, a nossa tecnologia. Só que, desde daí, você vai ver que esses caras, até pelos jogos deles do, do passado, né? Principalmente se você é, jogar o Future Wars, você vai ver que ele é muito esperado em é, contatos do... Contatos do sétimo grau, é o nome do, é esse nome do filme, é o nome do um branco. Contatos do terceiro grau. Contatos do terceiro grau. Isso, o nome para português eu sempre me confundo. Então, eles sempre tiveram esse, esse background de cinema. Então, juntando tudo isso daí, foi que em 1981, o Eric Charri sozinho idealizou e chegou lá na Delfone, ela assim... Olha que é a brincadeira que eu tô, que eu tô brincando aqui né, na minha hora vaga Vê, vê se vocês gostam Foi quando ele chegou com o conceito Out of This World Ou Another World pra, pra quem jogou a versão europeia Que era um jogo, cara, pra quem jogou na época Um jogo que foi, pô, muito marcante Ele é um jogo que realmente bateu recordes de reviews Bateu recordes de de vendas na Europa, foi, foi lançado nos Estados Unidos, né? foi distribuído nas outras partes do mundo, foi portado para tudo que a plataforma que existia na época, foi um sensacional. jogo que, sensacional, cara, estourou e pôs o nome da Define Software no mundo. Os caras realmente fizeram muito sucesso. Possível achar alguém da época, da nossa época, que não jogou Audio of Tears World, né? Sim. Sim, Verdade. bem difícil. É um jogo que, assim, dispensa comentários para poder fazer justiça um jogo, a gente teria que fazer um cast só para ele. Mas é um jogo muito bom e, cara, nível de animação, é, ambientação, era, era algo que você nunca viu antes. Porque todo mundo tava, tava acostumado com aquela, aqueles produtos japoneses, né? Os japoneses, é, eles dominavam o mercado, né? Videogames estava na linha sessão, Mega Drive, Super Nintendo... Né? Saturno tava, tava mais ou menos lá na frente para chegar, mas é o japonês que dominava o mercado. Os ocidentais né, só brilhavam na Europa com, com Amiga e o Atari, só que não tinha tanta popularidade. Então a arte do jogo, tudo era tão original, né? ele realmente te remitia a um outro mundo, que é um jogo marcante que também marcou cara, várias gerações. O único problema é que depois desse sucesso estrondoso, o Eric Charry decidiu sair da Define. Falou, pô, vou fazer minha própria empresa, né? E agora eu vou, vou seguir meus próprios passos. Então ficou algo meio né, nebuloso para a empresa, até que a Us Gold né, conseguiu o direito do, de fazer um jogo do poderoso chefão. Né? Os caras estavam, pô, sabe que é o Jode sempre licenciou vários jogos, sempre fez bastante merda. Só que dessa vez ela pensou, pô, 
peguei uma franquia boa, né? Peguei, pô, pro Deus do Chefão. Vou procurar um. Quem sabe fazer um filme, quer dizer, um jogo cinematográfico de verdade, né? E procurou a Define Software. E no caso, como o Eric tinha metido o pé, quem sobrou ali foi o Pouco C. E ele, como também é um cara bem criativo, né? E gostava muito da da temática cinematográfica e também gostava muito de sci-fi, ele teve uma pegada muito diferente do que a Osgold queria. Ele acabou fazendo um poderoso chefão futurista, cara. Imagine vocês. O cara fala pra você, ó, faça pra mim um jogo do poderoso chefão. Em vez de você ver o Marlon Blando lá, nego viu um jogo do futuro, né, cara? Não tinha ninguém do filme e era uma pegada mais ou menos baseado em Mafia e tal, mas não tinha nada a ver com os filmes originais. É, então, eles viajaram demais no conceito, né? Viajaram para outra dimensão, vamos dizer assim. Exatamente, eles foram, foram muito além do que a, a Osgold pô, realmente ansiava. Só que, por sorte, as pessoas tinham bom senso, acho que nessa época é, o mercado tinha algumas pessoas ali que tinham, tinham visão. E os caras falaram fala assim pra eles, pô cara, olha só, o seu jogo tá muito maneiro, o seu jogo tá muito bom, só que não é o jogo que a gente quer, mas mesmo assim, a gente vai publicar seu jogo. Então faz ele aí que a gente achou muito legal. Então, né, foi assim que nosso amigo Pouco C, né, ele muito esperado também, porque o, o Eric tinha feito no passado, ele fez um outro plataforma, né, de ação, que é o nosso grande flashback. Né? Então foi assim um jogo que era um poderoso chefão e não foi, né, seguindo a mesma, a, mesma, a mesma filosofia de design do Out of This World, só que assim, bem mais refinado para a época, né, até porque eles tinham, eles tinham um projeto para poder se inspirar, né, aprender com os erros, lançou esse grande jogo. E cara, vou te falar, eu nunca ia imaginar, né, nosso amigo aqui, eu acho que nunca ia imaginar que se, se qualquer pessoa faça pra mim que flashback, na verdade, já era pra ser um poderoso chefão, cara, eu nunca ia acreditar. E vocês? Eu, quando fiquei sabendo, eu falei, é impossível. <risos> Eles viajaram muito além. Eu acho o seguinte, que o, o, o francês lá, ele tinha um conceito na mente e aproveitou a oportunidade pra expandir esse conceito e ver no que que dava. E deu sorte que o conceito dele era bom, a programação dele foi boa, surpreendeu, e os caras investiram, né? O pessoal da US Gold, não foi isso? É, eles que tinham a licença do... do... Sim, sim, foi eles, foi eles. Então, aí eles não perderam a oportunidade e tá aí, né? Lançaram um jogo incrível para sua época, tal como Out of This World foi também antes. E realmente tem conceitos muito interessantes e... A história, ela, ela é muito rica. Eu gosto muito desse jogo. Não, eu acho, eu acho muito bom. Claro que os jogos são bem diferentes entre si, né? Tanto o Out of This World quanto o Flashback. Eles têm uma coisa do, da movimentação muito elaborada, né, cara? Eu acho que isso trouxe uma, uma novidade pros games que na época não, a gente não tava acostumado, né, cara? Aquela coisa do da movimentação humana, realmente, né? Engraçado é que eles pegaram o que o Prince of Persia fez, e o Karateka fez ainda antes, né? E colocaram numa plataforma é, moderno. Então, eles, Exato. eles tentaram dar uma, uma diversificada, né? Até por, porque o conceito já era diferente mesmo, então é, 
Eles aproveitaram isso e aproveitaram muito bem, né? É. Na verdade, esse, essa técnica, chamada rotoscópio, né, cara, que eles usaram, pra poder capturar o movimento. Eles fizeram uma, deram uma modificada e eles pegaram a movimentação de pessoas normais, né, com o rotoscópio, que é basicamente você desenhar sobre cada frame de movimento de uma, de uma gravação. Só para exemplificar, isso foi feito, por exemplo, num desenho da Branca de Neve de 1939, entendeu? É exatamente é o mesmo procedimento, só que claro, visando o game ali e feito em transparência, foi feito uma coisa mais ou menos assim. E trazendo esse movimento, toda essa coisa assim pro jogo, foi uma coisa que, pô, Traz uma coisa de criação muito grande, né, cara? Uma... É, antes da era arte tudo programado, jogo. né? Antes era programado e, e esse antes da programação teve todo o trabalho de filmagem né, nessa, nesse tipo aí, né? Que é rotoscópio, né? Isso. Então, mas o, mas o pulo do gato da engine deles é que, apesar de usar a rotoscopia para você conseguir capturar os movimentos, né? É o que, era o mais próximo que você tinha de hoje do motion cap, vamos dizer assim. Mas os gráficos da Engine eram, eram vetoriais. É por isso que você conseguia ter um grande número de animações e, e quadros, né? Sem estourar um cartucho ou disquete. Porque, como é, é vetor, você está tá, tá programando linhas, né? E você não tem. Não gasta tanto armazenamento com sprites, por exemplo, assim, né? Então você consegue ter. fazer aquilo que eles conseguiram fazer, botar num cartucho ali de, de Mega Drive, no disquete ou num CD. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas mesmo assim, os caras eram. assim, não tinha nada parecido naquela época. E o jogo foi muito marketeado e. enfim. Isso aí é um pouco do background aí do, do jogo, né? E pra vocês terem um pouquinho a noção da época, como é que foi. É assim, não tinha nada parecido, né? Vamos dizer que não tinha nada parecido com aquilo, nem em, em sistemas muito mais poderosos com Amiga e, e PC, assim. Não tinha nada parecido, cara. Realmente, o que eles conseguiram com Office Out of Cheese World e Flashback estava muito à frente ao tempo. É a criatividade imperando, né? Não, não era só poder. Tinha, tinha que ter criatividade. E eles tiveram isso. Bom, cortando aí, ó, cortando. Ô, Pyro, a empresa, ela é francesa. Então, você fala Delfine, pelo amor de Deus. Oh. Que Delfine o que isso? É Delfine. <risos> Entendeu, pô? Tá bom, obrigado pela aula. Você <risos> tá falando Delfine. Pelo... Mas assim, tu corta logo, pô. Mas aí tu corta logo, não deixa eu ficar falando. Ué. Não, você tava lá no meio lá da história, eu falei, ah, deixa ele ir. Só que você falou muito, deu fine, deu fine, deu fine. Agora deixa, a próxima vez você fala certo. <risos> Lu, Lu, você percebeu isso ou eu tô sendo chato? Eu, eu pensei, cacete, acho que é a primeira vez que eu ouço o Delfine, acho que eu tô errado. É, pô, a empresa é francesa, Delfine. Delfine, é, é, eu acho, não sei, deve ser até nome de mulher, sei lá. Puta merda. Depois desse, desse background, vamos falar do lançamento do jogo que foi bem marcante para a época, né? Então, a Delfine, né? Porque já até me corrigiram aqui, né? Que é a empresa francesa, mas desculpem, não saco nada de francês. Então, tá falando Delfine, então Delfine, Delfine, simbora. Então, o, 
O flashback foi lançado em, em 92 para Amiga, né? Foi a versão original. E ele foi marketeado naquela época como um jogo de CD-ROM no seu disquete. E depois no Mega Drive, no seu cartucho. Ele foi lançado primeiramente para três plataformas. Na primeira leva, no primeiro ano, em 92 para 93, ele foi lançado para o Amiga, que é a versão original, o Atari ST, para o Mega Drive e por último, por DOS. Né? Então, essas foram as versões que saíram na, na época e o um jogo foi bem caprichado. Vinha com uma história em quadrinhos, a versão europeia vinha com uma história em quadrinhos, explicando um pouquinho do feedback do, do jogo, da história. Ele, o marketing nas revistas foi muito alto, né? tinha muito... Até a revista brasileira você via muita propaganda do, do flashback e todo mundo estava esperando muito o jogo porque, primeiro, todo mundo achava que era uma continuação do Out of This World, né? Porque é da mesma empresa, saiu um ano depois praticamente, né? Porque um foi em 91, outro foi em 92. O jogo lançou, fez um... Cara, reviews foram bem, bem positivos. O jogo chegou, como diria meu amigo, fudendo a porra toda. O jogo realmente chegou muito bem e por vários motivos, né? O jogo realmente, ele é muito bom, cara. Só que muito diferente do, do, nosso, do jogo do nosso amigo Eric Chanry, ele é um jogo muito, futur, muito futurista, né? Ele tem inspirações de vários, vários segmentos, de vários outros filmes. E ele é um jogo, vamos dizer assim, mais aceitável, né? Eu acho que será um jogo mais cativante para os nossos olhos. O que vocês acham? É, bom, é, a gente pode ver várias, várias referências nele, né? Então, se você tinha visto... Vingador do Futuro, Blade Runner, Star Wars até, você via alguma semelhança, né? Ele bebeu da água desses mesmos filmes aí, e até aquela primeira fase, né? Ela tem a ver com o universo do John Carter, né? Se você for imaginar que até teve um, um remake aí mais recentemente, né? Não foi bem sucedido, mas é... Teve, teve muita referência, né? Antigamente os jogos eram feitos com muita referência em filme, em quadrinho, em música, né? Coisa que hoje em dia não é tanto, né? Hoje em dia é. o filme é mais feito em cima de jogo que jogo feito em cima de filme. É. Eu acho que o jogo, ele, ele até pelo próprio subtítulo dele, ele te dá muito, muito correto e honesto. O nome do jogo é Flashback, The Quest of Identity. Então você está em busca da sua identidade. O jogo começa exatamente assim: você fugindo de vários, né, vamos dizer assim, soldados que você tem, você já vê que pô, é, é, se contra você que estão largando a só tirando em você e tudo que é jeito. Você está em plena fuga, você entra numa moto e tenta fugir. Enquanto eles vão atrás de você, derrubam sua moto e você cai na floresta. Você chega, você não tem nenhuma lembrança, você não sabe quem é quem. Você só tem um holodeck. Que esse holodeck tem uma mensagem sua. Né, dizendo que você tem que ir para New Detroit achar um amigo seu. Que vai esclarecer tudo que aconteceu com você. E eu acho. Isso aí, meu. meu... Holocube, porra. Que holodeck, meu. Ah, tá bom, cara. É Blade Runner, cara. Desculpa. Holodeck não é do Star Trek, cara? Cara, eu não sei. É que é tão chupado que. <risos> É tão chupado que você confunde, né, cara? Você quer começar de novo, Pyro? Você... Então, vamos lá. Vamos, vamos. Parece que existe edição, né? Só cortar aí. Eu realmente confundi, cara. Então é New Washington, né? Não New Detroit. Não, eu achava... 
É. Hoje tá horrorosa. Qual versão que esse rapaz jogou, hein? Qual versão que esse rapaz jogou? É pirata, é claro. É. <risos> jogou a versão ali, pô, New Nova Iguaçu, pô. E é o que? É o Locube? É o Locube, né, então? Isso. Ah, problema é o Lodecto. Viu? E viu, 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 viu? É Quest for... Não é off identity, né, cara? For identity. É. Eu falei for. Você falou off. For. Ele falou for, ele falou for. Falou for. <risos> Olha a vantagem de ser o editor do programa. Eu posso voltar aí. O nome do jogo é Flashback. The Quest of Identity. The Quest of Identity. The Quest of Identity. <risos> É, é porque, porque é meio embolado mesmo. Fiofó, ó, fiofó, é isso aí. Fio, fio, ou se ele falar fiofó, vai ser foda, né? Eu vou falar em português, então. Então, o próprio, nome, o próprio subtítulo do jogo, né, já te dá uma dica do que se trata, que o nome do jogo é Flashback, é a busca pela sua identidade. Então, o início do jogo já começa, você dá start e já começa com o Conrad, que é o seu personagem, fugindo, com várias pessoas atirando, indo atrás dele. Ele correndo tipo, desesperadamente de um lugar que você não sabe o que é, ele monta de uma moto e foge. Vários carros, quer dizer, um carro vai atrás dele, consegue atingir sua moto e você cai na floresta sem saber de nada, né? Você não tem, você não tem memória, você não sabe de nada. Só tem um holocube que dentro do seu holocube, quando você executa, ele tem uma mensagem sua dizendo que para você ir para New Washington, que seu amigo vai estar lá só esperar poder te esclarecer e te ajudar com o que você deve fazer. Então você fica nesse, nesse tempo todo no início do jogo, assim, sem saber realmente o que você é, o que aconteceu. E conforme você vai avançando no jogo, você vai descobrindo realmente a sua identidade, o que, que você está fazendo ali, por que eles foram atrás de você. Então é um jogo que é muito cativante nesse ponto, né? Que ele, cada vez mais é tipo um bucha de pista, que nem fica todo o futuro, né? Você vai lá para Marte, você não sabe quem é você, você não sabe qual a sua identidade, você vai contando seus amigos, pessoas que te conhecem e vai progredindo. Então, nisso é bem parecido até com o Jogo do Futuro, é bem puxado. E, e o filme saiu mais ou, menos, mais ou menos nessa época. Então, cara, nada aí é mera coincidência. É. E uma coisa legal é que ele pega o Holocube e já tem a surpresa dele mesmo falando, né, cara? Tipo, procure o cara, tá o cara em New Washington. Você não vai lembrar do que, que você gravou isso daqui, mas eu tô falando pra você. Vá para New Washington, procura o Ian, que ele vai te ajudar. É bem interessante, né, cara? Traz aquela coisa realmente do, do mistério um pouco ali pro jogo, né? Você tá sem saber o que, que é o quê, né, ali, por que, que você caiu ali... E pra onde que você tem que ir? Por que que você tá passando por aquilo ali? E você tem a surpresa de se ver no, no Holocube ali e seguir em frente. É muito massa, né, cara? É, no, o, o início do jogo já te dá a, a dimensão da história. Você não sabe nem por que você está ali, mas você antes você sabia que poderia é, ter sofrido algum atentado, alguma coisa. Por isso que você fez uma mensagem né, pra você mesmo e escondeu no, no, no Holocubo lá, né? Bem interessante, bem fora da curva esse início de história aí, né? Pra um videogame, né? E não, e vamos falar que a, a, a abertura em si é algo que você não vai encontrar em nenhum outro jogo de 16 bits, cara. É algo muito bem feito, parece realmente que você tá jogando algo em CD-ROM, cara. Porque é muito bem animado, é muito impressionante. É, o visual, né? Apesar de ser feito em tudo em vitorial, o cara é muito foda, sabe? A animação, a fluidez de movimentos, né? Como 
nós falamos antes, é algo que é muito realista, assim. Então, cara, parece que tá vendo um filme. Já começa naquele climão e a música porra, muito foda. Né? Vocês pararam pra pensar que esse estilo gráfico é meio que o pai ou o avô do, do Cell Shading? Que ele é parecido com o que viria a ser o Cell Shading depois? Olha, eu não acho muito não, porque uma coisa que você vai ver nesse jogo é um nível de detalhe nas coisas que você não vê muito no jogo do Cell Shading, que é muito baseado em cor. Esse tem muita textura, tem muitos detalhes, até no seu personagem mesmo. Tô entendendo, tô entendendo o que você tá falando, mas a questão é o seguinte, todos os dois estilos são muito coloridos, todos os dois foram feitos para economizar a memória, se você for pensar, né, porque eles é, não tinham como fazer toda, toda a movimentação, quadros é, em forma de pixels, nenhum cartucho ia caber isso, né. Neo Geo, eu acho só o Neo Geo e acabei, olha lá, né? Mas então, se você for pensar, tem sim uma, uma semelhança. E o Cell Shading é, avançou muito. Eu não tô falando daquele Cell Shading da época do Play 1, né? Dragon Ball, aliás, do Play 2, né? No caso. Ele avançou muito. É, deixa o pessoal decidir aí, né? Mas, assim, e, e a parada que você também sempre ensinou muito de início de, com flashbacks é que o nível de produção e detalhes, porque a movimentação do seu personagem, para variar, ela é excelente, mas você tem que capturar muitos itens, você tem que fazer bastante coisa durante o cenário. Então, a primeira fase, a primeira de assim, como level design, eu acho que é o level mais impressionante do jogo, porque é, ele te ensina tudo que você precisa ali, sabe? É muito bem construído, é, você tem que se com vários obstáculos, vários tipos de, de inimigos. Então o jogo vai te sendo muito bem como você, o que você vai enfrentar pela frente. E é tão foda que você, assim, você não acredita que aquilo ali é um jogo, né? E desde você jogou pela primeira vez, porque tudo que você faz tem uma animação. Por exemplo, vai pegar uma chave no chão. Você apertou o botão, vai aparecer seu boneco em, em tela inteira ali, em forma de filme vetorial. Ele abaixando, pegando a chave e segurando. Pegando uma, um cartão. Ah, vai usar a máquina para carregar energia, vai aparecer a máquina lá fazendo barulhinho, abrindo a portinha, você botando a parada lá dentro, para carregando, você tirando. É um nível de detalhe dinheiro para cada coisa, cara, que é impressionante. E na primeira fase você vê tudo isso. Fora as mortes, né, que cada, dependendo do tipo de morte que você tem, passou por um raio. Então a animação de você ser desintegrado só para passar em cima do raio, sabe? Então, cara, é um nível de detalhe esmero. Cara, que você não vê em nenhum lugar naquela geração, né? É verdade, e, e quem aqui, cara, que não jogou um flashback e não testou as mortes, né, cara? Não testou a maneira... Só pra ver a animação, porque você sabia que você ia ter uma surpresa, da... seja lá qual fosse a morte que você tivesse. Por exemplo, começou o jogo, você vira pra trás e pula no buraco, você vai morrer e vai aparecer um vetor do cara caindo num, num abismo sem fim até sumir. Você vai num raio lá esquisito, pô, você vai ser torrado de um jeito que ele pode ser diferente em outro raio, dependendo como for a máquina que tá ali, né, cara? Então isso é uma coisa também que você, por mais que você quisesse seguir no jogo, eu, pelo menos, em muitos momentos, eu testei aquilo que o jogo propunha como morte, ou seja lá o que for, justamente só pra ver uma animação, porque era tanta novidade visual pra você, que você aceitava aquilo ali como uma possibilidade. Tipo, deixa eu morrer aqui só pra ver como que vai ser. 
É ou não é? Até hoje, eu, esses dias que eu joguei aí, eu fiz isso. Deixa eu relembrar essa cena aqui. Eu morri é, por conta própria mesmo, pra ver, porque realmente é interessante. E é, na é. época foi muito mais interessante ainda, né? Pra quem... Hoje, eu acredito que quem nunca jogou vai, vai achar, pô, mas na época, como que fizeram isso aí? E uma coisa que eu acho muito interessante é que... Como é um jogo que inicialmente ele é um jogo pensado para PC, né? E você passa tela por tela, o jogo não tem, não tem scrolling, né? Mas os cenários são muito detalhados e tem uma visão um pouco afastada, então eles conseguiram botar muito detalhe, muitos objetos na, numa mesma tela para você ver. Então você não vê aqueles tipos de pixel fora do lugar que em outros jogos você consegue ver, sabe? Então parece que tem tá uma resolução muito alta para o que você está vendo ali. Eles aproveitaram essa. Aquela fachada para botar pô, tanto detalhe na, na cena, cara, que é algo que, assim, muito foda. E é tanto, tanta coisa, assim, por exemplo, primeira fase você tem que, para você passar de fase, você tem que comprar um cinto lá com, faz juntar dinheiro, fazer várias coisas, né, antes de chegar lá, é claro. Só comprar o um cinto, você tem que pular no abismo para poder chegar no lugar que você quer. Cara, a animação de você pulando nesse abismo, cara, é algo incrível, cara. Se você pula, vai dando cambalhota no negócio, a animação da sua jaqueta, da camisa, é algo, cara, parece que tá vendo uma pessoa ali. E, e aparece, sei lá, mexendo no cinto, apertando o um negócio, a parada funcionando, e você cai lá no final, cara, com uma pose, sabe, fodona, assim. Tipo assim, é algo, cara, assim, inexplicável. Pra quem jogou e viu tudo aquilo pela primeira vez, cara, assim, não é possível que você do meu videogame aqui, ou do meu amiguinho aqui, no meu, no meu cartucho aqui de 1.4 mega, sabe? Era algo muito foda pra época. Então, o nível de esmero que os caras colocaram naquele jogo é foda. Fora que o cenário tem muita animação, né? Som ambiente, é um jogo que inicialmente não tem música. Então é som ambiente, então são engrenagens, são barulhos dos inimigos, de insetinhos e tal. A gente passa aquela atmosfera. Tem pequenos trechos de músicas em partes importantes, ou partes tensas. Aí rola uma musiquinha pra tipo te deixar no clima, ó. Toma cuidado que alguma coisa pode acontecer, entendeu? É, é, percebem isso? Sim, sim, sim. Sim, é tipo, por exemplo, tem um, tá chegando um inimigo aí, vai a musiquinha de ação, tipo de batalha, chegou num local que tem algo interessante, tá? Hum, tá uma musiquinha de mistério, né? É tipo assim, mas é pra fazer uma atmosfera, né? Não é o tempo inteiro aquela melodia que nem a maioria dos jogos que você tá acostumado a, a jogar, né? Que é, chegou na fase, mas só faz aquela música tocando o tempo inteiro desde o seu fim. Ali é atmosfera, de conforme as suas ações, pequenos sons, ou música, ou sons ambientes vão, vão compondo a, o ambiente, sabe? Bem legal. Sim, e é interessante, uma coisa que o jogo, ele não sugere, né? Mas é interessante você, às vezes, colocar numa dificuldade um pouco maior o jogo também, né? Porque você pode ir no cômodo de pegar um, um, um easy... Acho que um pouco varia isso da versão que você tá jogando, eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, se você por exemplo, jogar a primeira fase com aqueles robozinhos, tipo, redondinhos, se você pegar uma dificuldade menor, você não vai nem ver eles, né, cara? É, o Easy mata o jogo, cara. O jogo, a primeira fase, por exemplo, que é toda vazia. Você nem, parece que é um jogo que tá inacabado que você tá jogando ali, sabe? É, é só a contemplação do cenário, só se aprender os controles e tal. Não é o jogo mesmo. O jogo é no normal Exatamente. e no difícil. O difícil muda é, os inimigos de local, tem mais inimigo numa certa área do que no normal. É interessante mesmo esse detalhe aí. Tipo assim, é como se fosse um novo jogo ali, né? Você 
tipo, é um outro desafio no jogo. Verdade. E se você for ver, né, dentro do, do que o jogo propõe, de, graficamente, pô, você brigar com aqueles robozinhos pequenos lá, cara, você dá uns tiros... Até o som da explosão dele é muito massa, cara. Tipo, é muito bem feito. É muito, como o Pyron falou aí, é muito esmero em pequenos detalhes do jogo pra você realmente ter um deleite visual e sonoro, entendeu? É muito... A pessoa tem que aproveitar bem o jogo numa, numa dificuldade maior pra, pra ter essa percepção, assim, entendeu? É, nem, nem, nem pense em easy, pelo amor de Deus. Já, já coloca no normal, já pra você já ter a, o jogo base já bem feito, com muito detalhe, né? Aí depois de uma zerada, vale um hard pra você ver que, que o jogo pode ser mais difícil ainda, né? Outra coisa que eu gosto muito dele, que como no... Out of Tears World, você não tem status na tela, você não tem indicação de vida, você não tem indicação de nada, né? Você só tem um íconezinho lá em cima do item que você está selecionado no momento. Então é muito maneiro que, por exemplo, para eles lidarem com a questão da tua vida, né? A tua vida é um escudo. E você tem a carga do escudo lá, que você pode consultar a qualquer momento para poder, poder, tipo, ver quanto você tem de vida. E o maneiro que se encaixa muito bem com a temática, porque para você aumentar a sua vida, você tem que recarregar o seu escudo, né? E tem toda a animação de você recarregando o escudo e tal. Então, é muito maneiro. Tem, tem lugares que você pode recarregar. E quando você vai para passa essa primeira fase, que é, como eu falei, é um belo tutorial, e você vai para uma para a maior fase do jogo, que é a segunda, que é New Washington, aí você já vê também outro paradigma, assim, que você não vê em nada naquela época, que é... Detalhe, detalhe. Você falou que aí, que a primeira fase é um tutorial, na verdade é realmente um tutorial disfarçado, né, que quando você tá jogando você não percebe que o jogo tá te ensinando, ele tá te jogando situações para você aprender a usar os controles do jogo, para você aprender que a sua posição no cenário ela é importante, como que você cai, como que você pula, que hora que você saca a arma, realmente é um tutorial disfarçado. E hoje em dia, né, os tutoriais eles não são nada disfarçados, né? Até nisso o jogo tem genialidade. É, isso a gente vai falar um pouco mais lá pra frente, quando a gente falar mais das nossas impressões de jogo, da né, jogabilidade, mas outra coisa que eu acho muito interessante é essa segunda fase, que eu acho que é o, o que separa também, a, assim, ele dos outros jogos da época e que causa até uma certa estranheza para quem jogou, assim, é difícil as pessoas até se entenderem um pouco, assim, aceitarem um pouco isso, porque você chega na segunda fase, New Washington, você vai lá falar com o seu amigo, né? Eu te passo uma missão, que vou falar aqui, fica dando muito spoiler. Só que é uma fase completamente aberta. Você pode. É uma cidade, realmente, a cidade tem vários distritos. Você pode pegar o metrô para passar entre esses distritos e você tem que fazer vários trabalhos, cara. Então você faz como se fosse uma quest de RPG e para poder ganhar dinheiro. E cada, e cada quest dessa é bem diferente uma da outra. Então, para um jogo desse que não era RPG, não era nada, e as quests são bem diferentes, como escoltar. É, certa pessoa, matar x fulano é, espionar, receber informação e o jogo vai te surpreendendo porque sempre no meio dessas quests não é algo muito que aparenta né, tá acontecendo coisas que você não espera cara, é algo muito diferente assim, que realmente 
me impressionou, hein? É uma fase gigantesca, né, cara? É, a narrativa dele é... Realmente, ela é aberta, né? E é diferente do, do, do linear que a gente estava acostumado na época, né? É, eu não sei, eu acho que o, era coisa, coisa de PC, né? É o lado PC do jogo, realmente. É, esse tipo de novidade vinha em jogos de PC, mas coube perfeitamente num jogo que foi portado para videogame, né? E engraçado que também essa fase é um pouco do que ficou remanescente de quando ele ia ser um poderoso chefão, porque nessa fase aí, na verdade você seria um bandido que estaria cumprindo missões pra máfia. Só que em vez disso, você está cumprindo quests, né? Pra poder tentar alcançar seu objetivo. É, aproveitaram bem. Aproveitaram bem. Deram o caminho do jogo, porque ali você tem a revelação do que você deve fazer, né? E pra onde você deve ir. Na verdade, você não está na Terra, apesar de, dos nomes sugerirem, né? Europa, você passa por Ásia. São só estações de metrô, localidades, né? Mas você está em Titã que é uma lua de Saturno, então você quer viajar pra Terra, né, e a partir dali você consegue saber que você tem que participar de um, acho que nem chamam isso no, no jogo, mas de um reality show Sim. você tem que sobreviver e chegar ao fim daquele reality show, pra você conseguir o, o ticket e poder viajar pra Terra que como, como se fosse um prêmio, retornar pro planeta de, de onde você é nativo entendeu? É muito legal, né? Engraçado que na época não tinha esse termo, né reality show, coisa que é muito comum hoje em dia. Verdade É, no, no jogo a gente fez isso como um programa de TV, que pra gente hoje é um reality show que é igualzinho ao Running Man, que é o filme de Schwarzenegger que é exatamente a mesma coisa, o cara tem que participar de um jogo que é filmado pela televisão, que no final né, o cara ganhou um prêmio e queria pro Havaí, né, curtir basicamente as feras lá, né rico, com mulheres e tal e nesse filme eles te dão uma... desculpa no jogo, é a mesma, exatamente a mesma coisa, só que eles te dão uma passagem para a Terra. O, muito legal, o que é muito legal em New Washington, quando você chega ali, você de cara você vê, cara, estou em Blade Runner. O, os carros, a, a própria ambientação, é, cara, é Blade Runner purinha, né, cara? E você ainda tem um easter egg, você pega um item lá e vai ter lá, cara. O cara que você deve achar é um replicante. Então, mais dicas do que, do que você tá em Blade Runner é impossível, né, cara? Sim. Engraçado, né, que se fosse um prêmio para um amigo nosso, né, do, 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 do programa de TV, ele ia querer ir para Florianópolis, né, terra das mulheres, iates, paraíso natural. Conhecer o Nelson. É, o desprazer de conhecer o Nelson, mas é isso aí, cara, é nosso amigo, a gente tem que homenagear, né. Então, essa, essa fase é muito interessante e a fase seguinte, como nós falamos, é a Death Tower, que é exatamente o One Man, que é uma fase também bem legal, que você vai subindo os andares e cada andar é mais difícil que o outro, um desafio mais difícil que o outro, só que o visual é muito interessante, que é um visual todo de neon, bem anos 80, assim, bem, que é bem, bem remetido ao filme mesmo, o anime, e você consegue ver em certas partes do cenário a plateia lá de, lá de, lá de trás, assim. Então, é também muito legal, e quando você chega no final, você sobe o palco, tem, tem uma abertura incrível, com o um apresentador de TV te dando, pô, de parabéns, te dando a graninha, e você partindo pra terra, cara. Então, era muito legal isso aí também. O jogo recria a realidade, né? É muito engraçado. Um jogo antigo, né? 16 bits, ele, ele, ele teve essa capacidade, né? 
Realmente é interessante. É, cada, cada detalhe que a gente vai falando, a gente vai percebendo como que o jogo é inteligente no, no seu design, na sua recriação da realidade, digamos assim. Verdade. É muito foda, né? O, e você vê, a gente tava até conversando sobre o jogo offline esses dias aí, né, cara? Uma coisa que, pra mim, passou totalmente despercebido na época, mas eu, é, acaba você descobrindo por bobeira, né, cara? Eu notei que eu tinha dois créditos a menos no meu, na minha carteira no jogo. Pô, pô, como que, como isso, né, cara? O jogo é sempre com valores redondos, você ganha 500 por trabalho, ganha 100 ali, ganha 300, ganha, né? Vai juntando, daqui a pouco eu olhei, pô, mas como que eu tenho dois créditos a menos? Da onde, onde que surgiu essa, sumiu essa grana, né, cara? E acaba você percebendo que é o único lugar que você poderia ter utilizado esses créditos aí e re, re, aparentemente nada aconteceu, é naquela máquina que, que, que de moedas, né, cara? Você chega na frente da máquina de moedas, usa lá o, o botão lá, você não, não percebe nada, não, pelo menos na versão que eu joguei não fazia nenhum barulho, nem nada diferente. E o que acontece? Você tira fotos de você, né? Que ficam no teu inventário, não serve pra absolutamente nada, mas é um detalhe ali que entrou no jogo e que se as pessoas passarem reto daquela máquina toda vez... Não vão perceber, é muito, muito bem molado, né? Quem sabe, tipo, eu não tentei, eu não descobri isso aí, né? Mas a gente conversou depois, eu achei interessante. Mas quem sabe se mostrar as suas fotos mais pra frente pra uma pessoa que faz parte da história, não tem algum diálogo diferente, ou então mostra o conteúdo das fotos. Alguém tentou isso? Não, nem tentei. Não sei, mas assim, é muito interessante, né? Essa, essa, essa fase em, em si, a segunda, ela realmente é muito, muito legal, cara, porque... São coisas assim que você tem que, por exemplo, pegar a autorização para poder trabalhar, né, cara? Vai no departamento pessoal, pega a autorização, depois vai na agência de emprego procurar emprego. Então, assim, tem muita coisa muito legal. E ali. é um órgão público, né? Cheio de burocracia. Você vai, você vai no guichê, não é um certo, o cara manda sempre o outro. É igual a vida real mesmo, parecendo o Brasil. Um do lado do outro e não é, é comigo, né? É. Cara, quando e... eu passo ali, eu morro de rir. Eu penso no meu trabalho. Não, tem um ali que parece com você, né? Aí, aí, quem for jogar ali, vê um vagabundo ali que não quer fazer nada, que tu fala e nem te responde, é o agente. Fica vagabundando é, de Pera aí, Daldi, calma aí que eu vou salvar aqui no meu, no meu PS Vita aqui. Não perturba, não. Depois te respondo. Então, o jogo vai progredindo, né? Vamos falar sobre o jogo de início ao fim, porque realmente vai dar spoiler. Se você não jogou ainda ou quer relembrar, acaba estragando. Mas, cara, cada fase, né? Daí por diante, é recheio, recheado de coisas muito interessantes, muito boas. O jogo, ah, eu acho que é um jogo que tem uma escalada muito boa, assim. Ele tem um tempo certo de jogatina, ele é uma escalada muito boa. Ele tem password, tem save, dentro da versão que você vai jogar. Então, cara... É muito legal, assim, é, é a parada que realmente é, é muito foda, cara. Que joguinho foda. Então esse jogo tem uma coisa, só pra terminar essa parte aqui, é, é um jogo que eu te falar que ele realmente é muito honesto e realmente entrega o que ele promete. O selinho que tem na caixa, que é um jogo de CD-ROM no seu cartucho, é a pura verdade, cara. Ele realmente entrega e faz o que diz, né? E como é que a gente pode... Que jogo hoje em dia que a gente consegue ter isso aí? Muito difícil, né, cara? Então, mas nada disso aí seria legal, seria realmente bom se o jogo fosse uma bosta, né? Então, falando do jogo realmente aqui, propriamente dito, nossas impressões aqui sobre o jogo, né? Como ele realmente age. 
Bom, é aquilo. O jogo, ele é realmente um Prince of Persia futurista. Né? E, e não de mérito nenhum, porque Prince of Persia é um jogo excelente, mas você vai ver até na movimentação que é tudo muito baseado em Prince of Persia. Como o, o, você pode dar aquele passo curto à frente, né? a mecânica de correr, a mecânica de pular, a mecânica de você se pendurar em, em plataforma, é exatamente o beabá do Prince of Persia. Só que o que o, o flashback ele faz muito melhor que os outros, inclusive muito melhor que o Out of This World, é que ele não é tanto tentativa e erro. Né? O Out of This World você morre instantaneamente várias vezes. O que o jogo faz é te botar na tela anterior sempre. Né? Não tem, não tem é, esse padrão de energia que a gente tem assim e tal. O, o flashback, primeira coisa, ele de combate eu acho que é o melhor jogo desse estilo. Porque você usa a sua arma e é muito bom. O Conrad ele é muito bom de controlar. Você tem um rolamento que é algo que não tem nos outros jogos. Que é muito... Você pode... Quando você saca a arma, automaticamente o seu personagem ele já vai gerando dano devagarinho. Né? Então você consegue entrar na próxima tela e ter uma vantagem sobre, sobre os inimigos que estão lá. E você pode entrar com um rolamento que você já fica invencível por um, por um tempinho. E consegue fugir dos inimigos e acertá-los em momentos chave. Então o combate é muito estratégico, sabe? Você tem que saber muito bem ali dosar o que você vai fazer na hora, porque é um, como é um jogo que tem. Você tem um time de ser humano, né? O Conrad ele reage como uma pessoa. Então não dá pra você fazer algo muito louco, muito rápido. Então você tem que sempre planejar bem os seus movimentos e o jogo te recompensa pra quem faz isso, sabe? Te dá esses recursos. É, realmente, se, se você é, for pensar em outras alternativas para chegar ao mesmo objetivo, o jogo te dá essa chance, né? Um pulo diferente, você cai de uma maneira diferente já sacando a arma. É, o, o jogo tem o um combate com estratégia por conta disso, porque você tem que medir o espaço que você está se você pode rolar, se você não vai bater na parede, isso vai te atrapalhar, o inimigo vai te dar um tiro, vai te acertar pelas costas. Bem estratégico mesmo essa parte de, de combate e pulo, né? Porque você, é, na real, é um jogo de plataforma também, né? Ele não é um jogo de tiro, ele é um jogo de plataforma com elemento de combate com tiro. E logo na segunda fase acaba sendo introduzido também a questão do campo de força, que acaba sendo um elemento estratégico muito grande, né, cara? A questão da defesa também. Você passa a atirar e você passa a ser atingido por tiros muito mais é, com muito mais... É, agressividade do que na primeira fase, né? Então você tem ali os replicantes, você tem a polícia que tá te perseguindo, você tem toda uma estratégia necessária para você saber o timing certo da defesa também com o um campo de força para poder revidar aquele tiro, né? E poder seguir em frente. Às vezes você tá na... O jogo sempre vai, vai retratar uma tela para você que você tem que resolver. Às vezes você tá vendo o teu inimigo ali embaixo, às vezes são dois. Você começa a pensar assim, poxa, o que, que eu tenho que fazer pra sair ileso desses dois caras? Tem um, lado do, um do lado esquerdo e um do lado direito. Será que eu jogo uma pedra, de repente vai dar um resultado diferente? Eles vão estranhar, vão olhar pro outro lado, alguma coisa vai ser acionada? Então, às vezes, você tem que pensar realmente ali na, na plataforma de cima, o que, que você vai fazer embaixo? Pra de repente não ser atingido e pra você seguir em frente sem você perder essa energia que você tem, né? É muito legal isso. É, como os recursos também são bem escassos, você não vai conseguir recarregar a sua energia o tempo inteiro, você sempre tem que ir com bastante estratégia, porque é, a primeira vista, apesar de a gente falar que a movimentação do personagem ela é muito parecida com o Prince of Persia, cara, eu vou te falar que como ela é usada no jogo e como o combate foi feito, cara, ele tá a mil anos luz dos outros, sabe? Até no Out of Tears World, assim, 
não tem comparação, porque é um leque de, de opção e estratégia muito grande, porque os inimigos são muito inteligentes também, eles vão para cima de você, se você correr para alguma outra tela, eles vão atrás, tem inimigo que se finge de morto, você acha que se matou, ele vai, ele levanta e te mata, teleporta para perto de você também, então, por exemplo, você tem outras ferramentas, como o próprio teleporte, né? Então, às vezes, tem uns inimigos com uma, uma posição muito estratégica ali, que você sabe que você, às vezes, vai tomar um dano e vai ter como reagir. Então, você, às vezes, joga o ponto de retorno do, do teleporte no ponto que te favorece. Você desce lá e, antes que, ele, que os inimigos é, conseguem te atingir, você teleporta para o ponto que você estava. E o que acontece? Faz os inimigos ir atrás de você. Então, você está num ponto já privilegiado, você consegue matar eles sem eles te atingir, sabe? Então são, tem várias coisas que você pode usar. E uma coisa que é, também é muito interessante é que o que te dá dano em você no cenário, que é algo que não acontece em muitos jogos, né? as armadilhas que dá dano em você, como uma bomba, como uma mina, que às vezes o inimigo botou ali para te atacar, você às vezes fugindo do inimigo, pulando, ou atraindo, atraindo ele de alguma outra maneira, ele vai tomar dano daquele, daquilo ali também, cara. Então o que, dá, que pode te matar vale para todo mundo e isso dá uma riqueza para o jogo muito legal cara e até como eles constroem os cenários os inimigos não estão em locais em locais qualquer né assim então um local bem estratégico então assim vai ficar te pen... vai fazendo sua sua mente né trabalhar para como progredir ali da melhor maneira possível é muito bom isso é aí. você falando isso aí pai você vê que o jogo ele também ele é justo né o que te atinge, atinge o inimigo também. O próprio inimigo pode dar tiro e acertar o, o comparsa dele, entendeu? As armadilhas do cenário, os turretes, eles podem atingir os inimigos, porque, porque na época a base dos jogos era o seguinte, os obstáculos eram só para o jogador, e nesse jogo não, os obstáculos também valem para o inimigo. Isso aí é muito interessante. É, e apesar de a gente falar assim, né? Mas quem, quem jogou sabe que. E para as últimas fases, principalmente na quarta e na quinta fase, principalmente a última, você vai ser testado ao limite, cara. Porque se você for só na força bruta, só atirando, você não zera esse jogo. Porque os inimigos vão ficando cada vez mais, é, mais, mais fortes, né? eles conseguem usar o cenário melhor que você, porque é, conforme nós falamos do rolamento, as outras ações que você, que você faz, tem que ter um certo espaço. Então você tem que colar muito o que você vai fazer, porque se você bate na parede, fica atordoado, o inimigo se aproveita para te matar, entendeu? Então é muito legal. É engraçado ver. que até você jogando outras vezes, você descobre outras maneiras de, de derrubar um inimigo, de dar um pulo mais certeiro. Eu tava jogando aí essas semanas para trás, eu vi coisa que antes eu falei, gente, eu, eu nem sabia é, que dava pra fazer isso. Não sabia que esse pulo dano dessa forma me deixava é, em vantagem no combate, vamos dizer assim. Entendeu? É, é um jogo que você descobre pequenos detalhes até hoje. Entendeu? É. Ele é muito, muito pouco linear nesse sentido. Aqui estava nós, nós incentivamos né, outros amigos para jogar, que até iam participar aqui nesse cast. E é fácil ver a pessoa ficar um pouco encalhada, às vezes perdida, porque não prestou atenção em detalhes do cenário, é aquele tipo de jogo que você tem que prestar atenção em tudo à sua volta, porque tudo pode ser usado a seu favor. Você tem que é, mergir no jogo, né? Você realmente não pode ser uma jogatina descompromissada, vamos dizer assim, porque senão você esquece um, uma chave, um dinheiro, entendeu? Aí você tem que refazer, voltar atrás. Por que, que eu esqueci de fazer, entendeu? É um jogo que ele te prende nesse sentido. Né? E falando aqui, né, já um pouco minha opinião, assim, ó, jogo desse estilo eu joguei vários, porque eu gosto bastante, até porque eu sempre tive PC desde moleque, e 
eu nunca vi um jogo tão redondinho desse estilo. Eu falo que combate Flash Black pra mim é, é o melhor desse estilo, estilo de jogo que eu já joguei. Eu acho que as fases também são muito interessantes, sabe? Tem vários chaves de cabeça, mas não é algo muito frustrante. Eu acho que na medida certa. Tem uns que vão deixar você um pouquinho encalhado. Mas é só questão de prestar atenção. Se você prestar atenção, o jogo flui de, de cabo a rabo muito bem. Se você encalhar justamente é porque... Cara, você não tá prestando atenção em algum detalhezinho que você deixou para trás, sabe? E como sempre tem password, então você não dá pra você continuar, começar a fase novamente e ver o que você deixou para trás e, e brincar, sabe? É um jogo muito bem feito, cara. Sério, é um jogo... Ele é redondinho mesmo, ele... Cada detalhe ele casa direitinho. Teve até uma coisa que eu descobri vendo um vídeo. Eu falei, caramba, e eu fiquei matutando em cima disso e não descobri. E eu vendo um vídeo de outra pessoa jogando, eu falei, nossa, o cara matou a charada ali. Ou seja, ele não tomou um dano num lugar que eu não sabia que não tinha como tomar o dano. Ou seja, o jogo é redondinho. Você que às vezes não prestou atenção num detalhe. É, tem uma coisa que tem no manual do jogo, que quem não leu assim, até porque a gente, às vezes, a gente alugava os jogos, né? Como nosso último episódio, sabe que não vinha com o um manual. Então tem certas coisas que realmente facilita a jogabilidade do jogo que a gente deixa passar. Por exemplo, na segunda fase tem uma plataforma que... A primeira vez que eu joguei, eu fiquei encalhado muito tempo. Chega na segunda fase, você está num local plano, você tem um elevador abaixo de você e tem uma plataforma acima. Só que você sabe a plataforma, aparentemente, não tem nada que você possa fazer. E tem um, outra ponta de uma plataforma muito longe. Normalmente, você não consegue pular ali, porque você tem que pular numa, na pontinha, na pontinha da, da plataforma e é muito difícil. Até porque, até pelo próprio estilo de movimentação que o jogo tem, né? É difícil você calcular certinho. Se você botar simplesmente para frente e correr e largar o botão de correr apertado, seu personagem vai, vai pular automaticamente na ponta da plataforma, entendeu? Então você poupa de, de errar vários pulos no jogo só de você deixar um botão apertado e ficar tentando pular, entendeu? Todo mundo errou demais, isso aí até descobrir. Hein? Eu aposto que teve gente que jogou aí, que é, colegas nossos que com indicação, né? Estão jogando, não descobriram isso aí. É, e sempre sem querer, né? Você está correndo ali e de repente fala assim, ué, o cara louco aqui pulou aqui do nada e já agarrou no outro, no outro lado. Que é que a mágica ser? do jogo antigo. Ele não te dá nada na mão. Não é igual hoje. Hoje ele fala tudo que você pode fazer na primeira fase. No tutorial, vamos dizer assim, né? Obrigatório, né? Antigamente tá. não, o jogo era assim. O jogo você tinha que descobrir. Era a graça do jogo. Vocês acham que tem algum defeito assim, a ser apontado sobre o jogo e tal? Uma coisa que vocês não gostaram? Porque eu, particularmente, gosto de jogo demais, cara. Eu não vejo nada de errado. É questão mesmo. de combate ou. Não, no geral, é algo que não agrada em vocês hoje em dia, jogando novamente. Tem alguma coisa que vocês não curtam no jogo? Não, no jogo em específico eu não tenho. Talvez um corte ou outro tenha algum defeito que outro não tenha, mas isso aí eu posso falar depois. Fala aí, Lu, o que, que você acha? Não, eu ia falar justamente nisso, até pra gente entrar um pouco na, na parte dos portes, né? O jogo, em qualquer das plataformas em que ele foi lançado, ele tem, assim, a, a, a sua jogabilidade mantida, né? Não tem uma coisa assim que, ah, essa versão aqui, ela é muito pior de jogar do que a, a, a versão 
X do que a versão Y. É, a jogabilidade foi mantida. Geralmente o que muda bastante no jogo são é, as animações que são feitas, né? As cores, aquela coisa, a limitação da máquina que está rodando o jogo, né? Não tem uma limitação da jogabilidade. Ela é mantida em qualquer versão. Desde a versão mais simples até a, a que pode, aparentemente pode ser a mais avançada, você continua com a mesma jogabilidade, as mesmas opções ali de, de inimigos é, aparecendo na tela. Tudo, tudo que é proposto em uma versão vai estar na outra e é por isso que o jogo foi tão expandido em tantas versões, né? Sim, tá, sim. Então você... Foi lançado para várias, várias plataformas e alcançou um público enorme com isso, né? Você não precisava comprar um videogame né, diferente do que você tinha para jogar ele. Todas, todas entregaram o mesmo jogo, vamos dizer assim. Exatamente. Eles, você podia ter uma... É, por advento de um, de um sistema novo, como o Mega CD, o 3DO... Né? o próprio difícil que alguém tenha um CDI, né? ou até mesmo na própria versão do PC que você tinha a versão ali de disquete e de repente surgiu uma versão de CD que trazia algumas coisas a mais ali, né? Trazia a coisa da tecnologia do CD. É, perfumaria no caso, não era o jogo que era mudado. Exatamente, você tinha mudado as animações, antes era uma animação assim, agora é um CG... Até acho que perdeu um pouco a personalidade do jogo que traz, né? Acho que o Pyro pode falar um pouco disso. É, assim, ó, ele tem que é, falar que é o seguinte, toda a plataforma que meu, amigo, que meu amigo Lulu falou aí, o jogo foi portado da melhor maneira possível. O jogo é praticamente intacto, assim. Você vai jogar o jogo do início ao fim, vai aproveitar, vai se divertir, vai ver as qualidades do jogo. E é muito difícil você ver um jogo que... Tudo que, sei lá, toda a plataforma que ele foi lançado foi bem portado, né? Os defeitos que tem né, em cada versão é por imitação da plataforma que ele está, não por incompetência do, dos desenvolvedores, sabe? Só que o flashback, né? Ele é um caso raro isso daí, né? Isso aí já tem que bater palma pros caras. Mas o flashback é dividido mais ou menos em duas versões. A versão mais clássica, eu acho que, que nem, é, todas as qualidades que nós falamos aqui é mais a versão mais clássica e tem assim, a, a versão revamp. O que, que aconteceu? Vou explicar. No início, como eu falei, o jogo foi lançado para o Amiga, para o Atari ST, para o Mega Drive e para o DOS. Todas essas versões, as aberturas com os gráficos vetoriais, com o Conrad da maneira clássica, com camisa branca, jaqueta e calça jeans, né? E todas têm mais ou menos o mesmo gráfico, o mesmo tudo. A única, a única versão que se difere aí é a versão de DOS, que foi lançada por último. E ela tem a abertura estendida, né? As, as animações durante o jogo são em full speed, então não tem lentidão nenhuma, né, que cada versão performa de um pouquinho, né, conforme o processador, de uma maneira mais lenta ou mais rápida. A versão de DOS pode salvar a qualquer momento, não tem inclusive sistema de password. A versão de Amiga, você pode dar zoom em, na tela, em, em alguns pontos, caso você queira, ah, estou perdido, quero procurar algum item e tal, você pode dar zoom. Não funciona muito bem, porque fica sem referência do cenário, né? Mas todas são muito boas e tem esse mesmo modo operante. A única diferença é que as versões de computador, a title screen, né? Quando você entra, é igual a capa do jogo. Mas fora isso, elas mantêm mais ou menos a mesma coisa. Quando foi no ano seguinte, lá para 93, 94, que foi portado para o Super Nintendo, a... o jogo já sofreu algumas alterações, porque a versão de DOS, apesar de a sua última versão, fora as aberturas, desculpe, ela tem... os sprites são melhorados, o Conrad ganhou aquela camisa magenta que não tem nada a ver, né, porque é, no jogo a camisa dele é magenta e nas aberturas é uma camisa branca, então sofre um erro tipo de continuidade no jogo, não fica legal. É o único defeito da versão de DOS. As outras versões que saíram depois, todas foram baseadas na versão de PC. Então a versão do Super NES é a mesma cor magenta, a versão do Jaguar 
Ele já com Magenta, hoje é 25. Ele é, já é do Sega CD. Do Sega CD não conseguiu não... isso aí, não. Então, o Sega CD né, é, tem muito a base com a do Mega. A gente vai chegar lá. Então, o que aconteceu? Essas versões novas, tirando a, a do Super Nintendo, que é até porque é cartucho e tal, e a de Jaguar também, que é cartucho, as versões que tem CD, eles, eles fizeram um revamp nas aberturas. Em vez de ser aquela, as aberturas em editoriais, eles botaram CG. Porque na época, né, tá, entrou o CD-ROM, o pessoal tava naquela onda de fumou e tinha um vídeo, né? A gente sabe que aquilo era, era aquilo que chamava a atenção. É, na era o futuro. Né? É, era o futuro. E, e esse futuro foi encabeçado pela versão de Windows 95, que lançou essas CGs. Então o 3GO recebeu as mesmas aberturas que Windows 95, Sega CD, etc. Então fica essa... Assim, dependendo do seu gosto pessoal, você vai preferir a versão com as aberturas em vetorial, ou a versão com as aberturas em CG. Aí a gente pode falar em qual escolher dessas duas vertentes aí, entendeu? Olha, pra mim é irrelevante, sinceramente, porque é, como saiu em vários, várias plataformas, você pode jogar as duas. Né? Você pode jogar vetorial e depois jogar em CG, até pra ver a diferença, porque não é só aberturas. É, todas as cutscenes mudam, todas as animações de é, descobrimento de itens, é, é, carregamento, tudo, tudo mudou, né? Final também, é tudo em CG também, é, é, é um full motion vídeo é, mais, mais arcaico, vamos dizer assim, né? E, mas, para mim, a, as duas funcionam. Mas a vetorial, ela deu um impacto maior, né? Eu, assim, eu, eu, é, voltando à época né, que eu loquei a fita, coloquei a fita de Mega primeiro, foi a primeira versão que eu joguei, é, o impacto foi esse vetorial, tá? Porque não era comum. O comum era spritezão mesmo, pouco animado, e isso meio que chocou, né? Foi um, um chamariz a mais pro jogo. É, vamos, vamos, vamos ser prático então. O que acontece? Você pode jogar em, em console, né, em cartucho, etc. Claro que, como a gente falou, qualquer versão que você tiver foi bem portado, você vai se divertir e vai ter a experiência completa do jogo. Mas a melhor, né, é um consenso geral, é a do Mega Drive. Porque a do Mega Drive ela tem, ela é fiel ao original, né, é igual a do Amiga, só que ela é um pouquinho mais rápida, as músicas estão legais, o, a transição de tela também é bem rápida. A do 2 é instantânea, só que assim, né, disquete e tal, você tem que ficar vendo aquela, aquela coisa, mas para quem tem videogame, a do Mega Drive é fiel, original, é rápida, as aberturas são rápidas também, rola uma velocidade legal, a música é muito boa, então é que a galera costuma gostar bastante para jogar. A do Super Nintendo, que é o corrente direto, apesar de ser baseada na versão de DOS que tem uma os, os sprites com, com cores a mais, porque cara, o cenário em todas elas são iguais, são bons sprites. A do Super Nintendo. É muito lento, tem muito slowdown, as aberturas são muito lentas, cortaram a maioria dos efeitos sonoros, não existe. O jogo é censurado, a Death Tower virou acho, Cyber Tower, se eu não me engano. É, o bar virou café, então... Os aliens ficaram verdes. Isso, para você... sangue, né, não existe. Para você mudar em uma tela para outra, irrita quando você vai morrendo, porque é com os dois loadzinhos ali, dois segundinhos para poder carregar a tela de loading. A tela enche de inimigo é um terror, cara, no Super Nintendo. Você tem que ter um, uma dose extra de paciência. É, é aquela é. coisa, aquele, aquele lack of processing power, cara, tá ligado? <risos> e a música, eles tentaram fazer uma, uma dar uma ambientada, mas ficou tão abafado, cara, que perdeu boa da qualidade dos instrumentos, assim, ficou bem, bem zoado. 
Eu então... gosto das músicas do, do Super Nintendo. Eu vou falar com você que eu gosto mais delas do que da versão de Mega. Legal. É a única coisa do Super Nintendo que eu prefiro as músicas. Prefiro o Super Nintendo que Mega nesse jogo. É a única. O resto do Mega ganha disparado. Aí é, defendendo o lado aqui, eu, eu, prefiro, eu, eu particularmente, as minhas versões preferidas é a do Mega e a do DOS. Né? Foi a que eu mais joguei, assim, pelos motivos óbvios, porque a do DOS, jogar o jogo todo em 100%, salvando em qualquer lugar, velocidade fluida e as aberturas estendidas, dá um boom, um boom dá um extra ao jogo, para quem gosta da, das aberturas em vetorial. Porque as aberturas em CG, a gente vai para a próxima parte ali, para época, para quem gostava dessa parada. É legal, mas eu acho que perde toda a magia do jogo. Porque o legal do jogo ser cinematográfico e chamar atenção é que você tá ali jogando e parece que na hora deram um zoom na tela te mostrando em detalhe o que tá acontecendo. Porque a transição é muito suave, porque é o mesmo gráfico. Parece que tá botando você naquela ação de um ângulo diferente com a tela ali chamando como se fosse um filme mesmo. Desde o momento que botaram um CG, é que nem você vê CG de Playstation. Você tava jogando aquele gráfico poligonal todo escroto, de repente abre uma CG toda foto das galáxias, que não tem nada a ver com o jogo. Então aquilo quebra a minha imersão. Eu, particularmente, não gosto muito disso daí. Eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer aí. Realmente eu concordo. Mas a, a questão da CG... Eu acho que ela funciona muito bem para uma segunda jogada, entendeu? Porque sim, sim. ali a maioria das pessoas já tinha jogado as outras versões. Eram muitas versões. Era Mega Drive, Super Nintendo, computador, na Europa Amiga, Atari ST, blá, blá, blá. Era o um modo de revender, né? E você tem a curiosidade. Pô, como é que ficou aquela cena em CG? Aí você já vê, ó, é diferente e tal. Eles imaginaram de uma forma é, diferente da... Da original vetorial, por exemplo, uma parte que, é, que eu acho que é bem diferente, que ficou legal, é a parte que ele chega no planeta do, dos, dos alienígenas, pela, pela máquina de teletransporte. Aquela é. parte eu achei muito interessante, porque é bem diferente da vetorial. E vocês vejam só, eu joguei ali um pouco a versão ali da época de DOS, um pouquinho da Mega Drive, mas eu peguei pra valer mesmo a partir do 3DO. Né? E tem uma curiosidade muito grande, eu joguei mais a versão de 3DO, e tem uma curiosidade é, reversa, digamos, realmente desse passado, entendeu? E pensando nesse assunto assim, você acaba tendo que pegar realmente ali uma versão de, de Mega Drive, que inclusive é a versão preferida do Pouco Sério, inclusive, né? Era pra ser a... cara que fez o jogo, né? Exatamente, a versão preferida dele, digamos, a ideal pra ele é justamente a versão do Mega Drive. Então, cabe você dar uma olhada... Tanto numa versão quanto outra, por mais que o, o Pyro realmente tenha razão nessa questão da transição da, da, da animação que o jogo propõe ali enquanto você está jogando na tela, há uma animação que seja de morte ou seja de, da, de vitória, de você estar tá passando por um outro momento, a transição é muito, é muito fluida de uma coisa para outra e você vai estar tá imerso naquela mesma história com aquele aparente mesmo gráfico aproximado é sensacional realmente é, é a, a transição por exemplo da da cutscene para o jogo ela ela é mais direta né ela não é quebrada Exato, né? e as versões né assim vale a pena você jogar a versão também de CD-ROM caso você queira né é porque não são acho assim tão caras acho que se destacam aí nesse meio é a, é a original do GBT5 né que ela tem as mesmas qualidades da versão de DOS, é fluida, roda tudo rápido, salva quando quiser e você tem os vídeos de qualidade. A do 3DO fez muito sucesso, foi que o meu amigo Lulu aí mais jogou. Pô, que na época né, o 3DO era mais acessível ali, PC em todo mundo tinha, até porque PC era muito caro. O 3DO lançou um ótimo jogo pro sistema, 
A qualidade do vídeo é excelente, né? Muito boa. Só que a melhor versão, vocês vão achar que é meio que puxa saquismo e tal, mas para quem gosta desse, desse da, da, da CG, a que traz mais conteúdo, que agrega mais o jogo é a versão de Sega CD. Porque ela foi a última versão a ser lançada e o pessoal da Sega também estava ali querendo né, vender o Sega CD, né, que foi lá por, por 93, eles queriam fazer algo a mais. E essa versão eles botaram bastante coisa, porque as outras versões só tem um filme. A do Sega CD, todos os diálogos do jogo são narrados, é algo que não tinha na época, tudo foi feito com voz e over. É o único jogo que tem música, durante toda a campanha, cada fala tem sua música, e a música ficou bem atmosférica, com, com qualidade de CD, ficou bem encaixada no jogo, e não perdeu os sons ambientes, quer dizer, ela, ela adicionou, não removeu nada. Né? Então a versão muito boa, o único que você vai notar é que as CGs são mais granuladas de aquela qualidade do Sega CD. Só que até para o Sega CD foram, foi bem, bem codado os vídeos, né? naquela, naquela qualidade horrível que tem alguns jogos de Sega CD. Então se você quiser ter um extra, um plus assim, completo, um pacote completo, é de Sega CD. Porque você tem as CGs, você tem sons extras, você tem a música e você tem os diálogos narrados. Tipo, te dá realmente uma impressão de filme, né? Já que o jogo quer passar a impressão de filme, então, nada melhor que um diálogo realmente feito com voz ouve em inglês, ali direitinho para você ouvir, é passando aquela impressão que você está realmente no cinema ali no seu videogame. Pelo menos é a minha opinião. Eu concordo, cara, eu concordo com você. As versões que eu mais joguei foi a de Mega, foi a primeira. A, a, a de Super Nintendo eu tinha jogado um pouco. Não, não curtia muito, até porque ele, ele sofre de performance em geral, né? Então, se, se eu tinha sempre o Mega à mão, eu preferia jogar de Mega. E até agora, recentemente, eu joguei a de Sega CD, até por influência, né? Da, da, da disputinha né? que a gente faz, né? De pegar alguma coisa cyberpunk, né? Que tem ambientação cyberpunk, aí eu encarei a versão do CD e falei, ah, vou jogar ela porque a de, a de Mega Drive eu já conheço, né? E realmente foi uma experiência muito boa, os gráficos são muito bons, a performance em geral é muito boa, não tem lentidão, entendeu? É, é, o jogo é redondo nesse sentido, as músicas são excelentes, ambientadas perfeitamente no jogo, não são músicas jogadas ao além ali, só para falar, ah, não, temos música em padrão CD, não. As músicas casam com o jogo, entendeu? Os sound effects são vastos, muitos, entendeu? Eu acho que a versão tem mais sound effect, né? Comparando com outras aí, vendo vídeo, jogando, eu percebi que é que tem mais detalhes sonoros durante o jogo todo. E ela é fiel a versão do Amigo. Ela, ela e a do Mega, na minha opinião, são, é, são as mais fiéis. Por quê? Porque não muda a cor de nada. O que ele tem, ele acrescenta. Ele não muda. Entendeu? A única parte que eu achei abaixo no Sega CD, se é que pode se falar que é abaixo, é na hora do save dentro das fases, demora. Parece que a, o acesso à memória RAM do Mega CD ela é mais lenta. O Jaguar, no... no no, no 3DO é, é imediato, no computador também é quase que né, imediato também, nas versões em cartucho nem se fala, a do Mega demora um pouquinho e por que pareça do Super Nintendo não demora nada, eu não entendi essa, normalmente o Super Nintendo carrega em coisas que os outros consoles em cartucho não carrega, né? E, assim, se, se for para dar um demérito à versão de Sega CD, é o é um único detalhe. E também, pô, 
tipo, não faz muita diferença, né? Pra mim, a melhor versão disparada, assim, entre, entre as que eu joguei, é, deixando claro que eu não joguei versão de, de computador, eu tô falando só de console. É, computador, o Pyron já deu a ideia aí, então já, já tem uma, uma opinião melhor nesse sentido aí pra... PC, né? A é, eu imagino que ninguém jogou, né? Só, só emulado. Você jogou, é. Pyro, emulado? Joguei só emulado muito tempo atrás pra testar também, porque era a versão original e queria ver como é que tava, como é que saiu as outras, né? Mas resumindo, galera, por essa busca de identidade, você que decide qual identidade que você quer, se é vitorial, se é CG, o que importa é que qualquer uma que você escolher é certa e vai ser boa. Então, só você escolher onde você está mais confortável para jogar e aproveitar esse grande clássico. É. Beleza? Considerações finais aí? O que vocês acham do jogo? Tem algo a acrescentar? Cara, eu acho que acrescentar uma coisa importante é o lançamento de uma engine já há alguns anos aí, chamada Reminiscence, que trouxe esse jogo em uma mistura de versão do DOS com os sons do Amiga. Então, com, com essa engine que é chamada Reminiscence, você conseguiu é, esse jogo portado desde Symbian, Saturn, Playstation Portátil, é, Nintendo DS, é, iPhone, é, e a própria versão do Dreamcast, embora tenha sido é, feita a ah, não sei o que, é uma versão Reminiscence também. Então você pensa assim, ah, vou comprar a versão do Dreamcast. Tudo bem, você pode comprar, mas se você quiser, você pode baixar e fazer um, um disco com a, com a Engine e ter esse jogo da mesma maneira, entendeu? Não vai ser uma versão, ah, refizeram o um jogo pro Dreamcast. Papo furado. É Reminiscence, né, rodando no Dreamcast. É uma, uma versão bem interessante que, assim, claro, pode ter alguns problemas que as pessoas têm que reprogramar essa Engine para rodar nos sistemas, né? Então vale a tentativa mesmo, pode ser que tenha algum bug, mas eu não vi nenhum. Já joguei em algum, alguns lugares já essa versão. E também é muito boa. Tem até pra Wii também. Dá, tem pra tudo que é sistema legal. Tem pra aí. Playstation 2 também. Ela tem, tem, tem sim. Também. Tem. Tem. Tá antiga Olha, já. E antiga. o Dreamcast, o Dreamcast é engraçado que ele não esconde não, viu? Porque nele tem uma opção chamada Emulator você joga as versões clássicas. Ah, você vê. É, eu tô olhando aqui, ó. Eu, nem, eu não conhecia, tá? Porque não corri muito atrás disso. É porque tem acesso aos jogos originais, né? Mas olhando aqui, a indicação do nosso amigo Lulu, parece que essa aí seria, pra quem tá, tem, quer fazer o um esforço, né? Não se, não se preocupem em arregaçar poucas mangas. Essa de, é a versão, entre aspas, quase definitiva. Porque você tem as vantagens da versão de PC e pelo que eu tô vendo aqui, ela suporta as músicas e as falas da versão do Sega CD. Então você tem a, vai ter o jogo do DOS, com gráficos melhores, sem load, podendo gravar o que você quiser, e podendo usar as músicas e as falas que foram adicionadas do jogo de Sega CD. Então fizeram um mix do que tem de melhor de cada versão e jogaram tudo numa versão só e tá aí, cara. Então não tem desculpa, jogue flashback porque é um jogo... É, se você cara. for atrás do vídeo, a versão do Dreamcast, ela tem mesmo as falas do Sega CD e a abertura do, do DOS. Eu dei uma olhadinha, realmente é bem bacana. Pena que é uma versão cara se você for investir grana. Ela é cara, é vendida na PlayAsia, é vendida também num site francês aí, que até que distribuiu o jogo por lá, lá na Europa. Infelizmente ela é cara, eu tenho vontade de ter. 
porque realmente é, é, é como se fosse a versão definitiva. Eu acho que né, não tem onde melhorar ali, não. Ela traz tudo de melhor de cada versão. É, pra quem é fã do jogo, como eu, eu acho muito interessante ter ela. É, uma coisa que talvez mude esse, de, crie um novo paradigma pro jogo é que vai sair pro Switch, né, cara? Vai sair uma versão pro Switch, acho que até o final do ano tá... Já saiu até um... Não sei se vocês viram aí uma... É uma verdade, animação. é verdade. Eles têm a oportunidade de fazer alguma coisa nova, né? É, talvez. Mas fizeram aquele flashback HD um tempo atrás aí que é a maior merda que tem. Isso aí não Nem é, vamos citar. Isso é comentado. Exatamente. É. Isso aí, é. infelizmente, era uma coisa que, que é, tinha que ser aproveitado para levantar o o nome do jogo novamente para colocá-lo em evidência e, na verdade, teve o um efeito contrário. Nenhum fã de flashback gostou daquela versão. Talvez alguma pessoa que não conhecesse o antigo deva, deva ter se divertido com ela. Eu mesmo conheço uma pessoa que gostou até aí do nosso meio aí. Ele gostou, não acho nada de errado, né? que foi a primeira versão que ele jogou. Ele gosta de, do estilo de jogo de tiro e tal, então para ele foi interessante. Mas fã de flashback, nenhum. Eu acho que nenhum gostou dessa versão. Porque ela é muita. Ela é muito baseada em tiro, que é o padrão de hoje. Todo jogo hoje tem que ter tiro, senão não faz sucesso. Deixou de ser plataforma. Ele não é uma plataforma com tiro, é um jogo de tiro com plataforma, invertendo tudo. É, e promete que na versão do Switch, é. aparentemente, pela animação, pelo vídeo que foi feito. Aparece o Conrad é, correndo, assim, um cenário, é, numa mesa, um negócio assim, né? E é a versão clássica do, do personagem, né? Então, Tomara. cara, eu acho, eu acho que a Nintendo tem tudo pra refazer todos esses gráficos aí por uma maneira de colocar numa tela wide legal e fazer um jogo sensacional. É só eles trabalharem, né, cara? Eu espero que seja um bom jogo. O que, que vai seja... fazer, hein? Porque a Delfine já não existe mais. A empresa que comprou ela também não existe mais, né? É, vai saber, cara. Eu espero que sejam pessoas competentes. Enfim, o Flashback é aquelas obras-primas, né? Um jogo muito polido, um jogo muito bem feito, como nós, nós já falamos. Level design excelente, a arte de cada cenário muito característica, muito... muito é, diferente uma da outra, né? Você realmente te leva para um outro mundo, pra, né? é muito detalhado, é muito bonito, é o, o combate do jogo é muito estratégico, algo que se perdeu nesse remake HD, e infelizmente foi uma das poucas, acho que foi o que restava de genialidade na Delfine, porque depois de flashback, infelizmente a empresa não placou mais nada, a continuação que é o Fade to Black, que saiu com o Playstation 1, é uma das piores coisas que eu já joguei na minha Sim. vida. PC também, sabe? É. E falaram que vão refazer isso, viu? É o desejo do criador. Ele quer, de alguma forma, refazer esse jogo. Não, sim, espero... Que faça em 2D, pelo menos. Esse merece ser refeito. É, não, esse merece ser refeito porque aquilo lá é injogável. Que pena que a história é boa, né? A história continua, né? Ei, então é interessante. Uma coisa, não sei se vocês viram. Tá bem que o Fade to, Fade to Black é bem mequetrefe. Mas vocês viram o, proto, o protótipo da versão de Game Boy Advance, cara? Nossa! Aquilo é... é um cartoon de mau gosto aquilo ali, ainda bem que não saiu né? <risos> graças a Deus cara, porque era, cara, a única coisa aproveitável daquilo ali, cara 
é o Conrad correndo e fazendo as é, coisas. Porque o resto, o resto esqueça, cara. Quem quiser ver, se procura até no YouTube o protótipo do jogo lá e tenha o desgosto de, de ver isso aí e comemore por não ter sido lançado. Olha, gente, um, até uma dica aí que eu dou, aliás, duas dicas, né, pra quem se interessou pelo jogo, conhecer, jogar, né, se ambientar mesmo no, no jogo, não vão muito pelos gráficos dos vídeos que estão no YouTube, que todos são muito antigos e a qualidade de imagem, na maioria, não tá boa. Aí você pega a versão de Mega, a versão de Super, o gráfico tá super borrado. Cara, não é assim. Você coloca numa boa TV de tubo ou num upscale, numa LCD, o gráfico é excelente. É pixel art, né, nas fases purinho. Então, não, não, não dê muita bola para a qualidade dos vídeos, não. E a outra dica... É um vídeo muito interessante do, né, do canal do, do... Acho que é King Justice. Você já viu esse vídeo, pai? Uh, já, já vi sim. Esse vídeo tem quase 50 minutos. Ele fala toda a trajetória desse jogo aí, do pessoal que fez. É um vídeo de... Você vê que é um vídeo de um cara apaixonado pelo jogo, entendeu? É muito interessante esse vídeo. Eu acho que é um bom complemento para o podcast. E também, se você gostar do jogo, né? Normalmente, a gente corre atrás de informação, né? Coisas que né, passou desapercebido, como que foi criado. Eu acho um vídeo interessante. É, dá para colocar, inclusive, a gente colocar o link na descrição aí para o pessoal se ambientar e se animar a jogar, né, cara? É muito bom. Sim, sim. É isso aí, Joguem é um clássico, um jogo excelente. É, se você gosta desse estilo, se você tem algum console, alguma plataforma que possa jogar, cara, jogue. É, tem pra tudo, não tem desculpa. Esse aí não tem desculpa. Pode jogar de qualquer jeito. PC, emulando em qualquer lugar. Você vai achar flashback. É isso aí. É um jogo bem acessível. É isso aí, então chegamos ao fim aqui. É, espero que vocês tenham gostado. É um, um podcast diferente, né? Falando sobre um único título, mas que merece. Pretendo fazer algo parecido no futuro desse feedback. Nos ajude a melhorar essa bagaça e fazer algo melhor pra vocês. Então é isso aí, galera. Até o próximo Resistência Retro Gamer. Valeu! Valeu! Falou! Até mais! Falou! Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais: facebook.com.br vai estragar a TV e twitter.com.br vai estragar a TV. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro.gmail.com.